0: Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 26 de abril de 2022. E a gente inicia essa edição falando sobre um novo incidente no âmbito dos criptoativos. Ontem foi registrado mais um roubo milionário envolvendo NFTs. Dessa vez, as vítimas foram os mantenedores do Bored Ape Yacht Club e vários de seus clientes. O Bored Ape é um projeto relevante no universo das NFTs, o qual ganhou muito dinheiro vendendo NFTs com variações da imagem de um macaco que se tornaram bastante populares e bastante caras. O ataque que aconteceu por meio do comprometimento das contas do Border Ape Yacht Club no Discord e no Instagram. Por lá, os atacantes publicaram um anúncio falso para uma suposta distribuição de NFTs em nome do Border Ape Yacht Club, com um link malicioso pedindo para as vítimas conectarem sua carteira Metamax à do golpista. Proprietários de NFTs que foram persuadidos pelo atacante concederam acesso para que ele roubasse as suas obras. Foram roubados os NFTs de quatro Border Apes, sete Mutant Apes e vários outros NFTs. Até o momento, o prejuízo total às vítimas é de 13,7 milhões de dólares. Representantes do Bored Ape Yacht Club disseram à reportagem da Motherboard que aguardam posicionamento do Instagram sobre como sua conta foi comprometida, pois eles afirmam que haviam ativado o mecanismo de autenticação multifator para a rede social. E novos registros da exploração de uma vulnerabilidade séria em produtos da VMware foram publicados ontem, dessa vez pelos nossos colegas da Morphsec. A gente já falou sobre essa falha aqui no Cyber Morning Call. Trata-se de uma vulnerabilidade de execução remota de código de fácil exploração, a qual foi catalogada como CVE-2022-22954 e que permite tomar o controle de produtos da VMware. Os ataques documentados pela Morphisex se baseiam no VMware Workspace One Access, antigamente chamado de VMware Identity Manager, um recurso bastante crítico que se cair nas mãos de um atacante permite controlar as identidades na plataforma. Os atacantes estão explorando a falha para instalar beacons como os do Cobalt Strike, do MetaSploit e do Core Impact. E os operadores do ransomware Lockbit publicaram ontem os dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. Sinais de que a entidade havia sido atacada já estavam disponíveis desde a última quinta-feira, mas ontem foi o dia em que o prazo para que houvesse alguma negociação ou pagamento se esgotou. O material vazado totaliza 420 GB e, segundo o jornalista Felipe Paião, ele é composto por mensagens de e-mail a respeito do pagamento de tributos. E ainda tratando de notícias do Brasil, ontem aconteceu uma operação policial conjunta entre as polícias de São Paulo e de Minas Gerais, a qual cumpriu mandados de busca e apreensão na cidade mineira de São João del Rei. Na ação, uma pessoa foi presa por envolvimento no caso do vazamento de dados do Banco PAN, sobre o qual falamos aqui no Cyber Morning Call no dia 18 de abril. Segundo a polícia, o investigado teria exigido um pagamento do banco para evitar o vazamento dos dados. E pesquisadores da Cyber divulgaram detalhes sobre um novo malware do tipo infostealer que recentemente foi observado à venda. A ameaça foi apelidada de PrintStealer e foi desenvolvida para capturar tudo que é digitado pela vítima, redirecionar transações em criptomoedas para a carteira do atacante, roubar dados armazenados nos navegadores Google Chrome e Firefox e coletar tudo que é enviado para a área de transferência, ou seja, tudo que está naquela área de memória para onde a gente manda os dados que seleciona e dá Ctrl+C. Assim como outras ameaças semelhantes, o modelo de negócios do desenvolvedor do Print Stealer é baseado em planos de assinatura comercializados com outros criminosos, nesse caso por 100 dólares ao mês. As amostras da ameaça estudadas pelos pesquisadores da Saibol demonstram a adoção de mecanismos de ofuscação e criptografia em vários módulos da ameaça, sobretudo na comunicação com o seu servidor de comando e controle. E os operadores do Emotet infelizmente corrigiram um bug no processo de infecção pela ameaça, o qual impedia a instalação de seu malware. O problema surgiu na sexta-feira e tinha relação com uma falha na sintaxe de um comando que era executado assim que a vítima ativava o anexo da mensagem de phishing, o qual era um arquivo no formato LNK. Os arquivos LNK são aqueles ícones exibidos na área de trabalho do Windows. Eles geralmente são usados para fazer a referência a um programa no disco de modo que clicar duas vezes no LNK seria o mesmo que clicar no próprio programa. No entanto, os LNKs podem ser usados para fazer referência a comandos muito mais complexos e essa característica é muito usada por criminosos como os operadores do Emotet. Por fim, os pesquisadores Shai Alfazi e Marlon Fabiano da Silva publicaram ontem o um relatório sobre uma vulnerabilidade que encontraram na estrutura do serviço VirusTotal. Na realidade, o que eles fizeram foi explorar uma vulnerabilidade no ExifTool usado pela plataforma. O ExifTool é uma ferramenta muito popular usada para consultar ou remover metadados de arquivos. E a falha em questão, publicada no ano passado como CVE 2021-22204, permite executar código arbitrário quando o ExifTool interage com um arquivo malicioso. Então, o que os pesquisadores fizeram foi montar um arquivo para explorar essa falha e submetê-lo ao vírus Total, que ao executar o exploit, concedeu um shell reverso para a máquina dos atacantes. Durante o estudo, os pesquisadores puderam ter acesso a outras 50 máquinas do vírus Total. E é isso por hoje. Obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest? Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempes.com.br.